2: Oi, eu sou a Luísa Corsi E eu a Manu Carvalho Estamos de volta com mais um Saí de Casa O podcast convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas O que te faz feliz? Essa pode ser uma pergunta que tem diversas respostas Pergunta, de quando pergunta ou por que pergunta. A quem seja feliz ao dar um gole de água quando está com sede ou quando recebe um sorriso sincero. O conceito de felicidade é amplo, profundo e na maioria das vezes muito complexo.
0: Felicidade significa um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, alegria, contentamento, fortúnio
2: júbilo, acontecimento ou situação feliz. Por que somos felizes? O que é a felicidade? Alguém é capaz de ser feliz o tempo todo ou infeliz a vida inteira? Dois pesos e uma medida? São tantos questionamentos que eu só consigo pensar. A felicidade é uma escolha? E no
0: primeiro episódio da segunda temporada do Saí de Casa, vamos falar sobre o caminho da felicidade. Ele existe? É turbo? Ou a felicidade não passa de uma falácia? A felicidade é igual para todos? Vem com a gente descobrir. Lu, e aí, você se considera uma pessoa feliz? Saudades!
2: Saudade, saudades de gravar aqui eu Sair de Casa. Eu considero que eu sou uma pessoa feliz, que busca a felicidade, né? Eu acho que a felicidade, é... enfim, acho que a gente vai com o nosso convidado, que é o professor Gustavo Arnes, que ele é expert no assunto, ele vai, acho que, agregar muito a esse episódio e vai contar se a felicidade é ou não uma escolha, né, Manu?
0: Tudo bem, Gustavo, queria que você explicasse um pouco é, com o que você trabalha para a gente sobre felicidade.
1: Muito bem, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, esse convite para estar aqui com a turma do sair de Casa e os ouvintes do podcast. Uh, meu nome é Gustavo Arnes, eu trabalho com a ciência da felicidade, sou professor do tema em alguns cursos de pós-graduação pelo país, eu sou idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, Sou presidente da Escola Brasileira de Ciências Holísticas e também cofundador do Centro de Estudo da Felicidade, hoje com sedes no Brasil, Canadá e Argentina.
2: Nossa, e... É bacana. Eu acho que esse episódio vai ser maravilhoso pra gente começar 2021 melhor, né? Porque eu acho que tá todo mundo. Já está um ano feijado hum. e tá todo mundo buscando a felicidade mesmo.
0: E existe um caminho pra felicidade?
1: Eu diria que existem muitos caminhos para a felicidade. No congresso, por exemplo, nós trazemos basicamente palestrantes do Brasil e do mundo para trazerem os seus pontos de vista, suas reflexões sobre o tema da felicidade é, em quatro aspectos fundamentais. Então, ciência, filosofia, arte e espiritualidade. E para mim, dentro de cada um desses é, quatro pilares, nós ainda poderíamos subdividi-los em outros, muitos outras, muitas pontes para essa construção de uma vida mais feliz.
2: Queria saber o que é felicidade para você, então. Manu, eu acho que, olha, eu vou deixar eu acho que essa, essa pergunta eu acho que eu vou conseguir responder no final, no final do, do, do podcast, porque realmente uma coisa, acho que não tem uma coisa, né? Eu acho que são momentos de vida eu acho que é isso que que o Gustavo falou, não existe um caminho para a felicidade, são vários, então. E são fases de vida também, né? Mas eu acho que felicidade tem muito a ver com contentamento, com você estar tá satisfeito com quem você é, com o que você é. Porque eu acho que essa busca é incessante. Né? Eu até eu fiz um, aquele curso de, durante a quarentena, eu fiz aquele curso de The Science of Well-being de Yale, né? Uhum. É, e eu achei maravilhoso. E eu fiquei, assim, muito, muito é, feliz, realmente, de ter feito esse curso e de ter estudado mais sobre a ciência da felicidade. E ela fala muito, muito disso, né, a professora Lori Santos, é, que a felicidade que tem muitas falácias, né? Que coisas que a gente acha que vão nos fazer felizes e que, na verdade, não fazem. É, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Gustavo, que eu acho que é bacana, porque assim, a gente acha, nossa, quando eu ganhar tanto, quando o meu salário aumentar, quando eu casar, quando acontecer isso, isso e isso, a minha felicidade vai aumentar, e daí eu vou ser feliz. E, na verdade, tem estudos que comprovam que isso não acontece, né?
1: Com certeza. Eu tive a grande honra de estar ao lado da Laura Santos, é, num congresso sobre educação positiva no Texas, eu estava apresentando o Congresso Internacional de Felicidade como um trabalho é, de educação positiva, pude conhecê-la, fiz também esse mesmo curso da Universidade de Yale, e é muito interessante, Ai, que né? É, ela chama só das...
2: acontece, a. A doutora Laurie ela é uma fofa mesmo, porque, gente, muito, eu fiquei encantada com ela, eu acho que. Se eu visse ela, eu ia assim, fazer a fã louca, querer tirar foto. Não, eu
1: cheguei naquela empolgação, assim, né, bem Nossa. brasileiro, bem latino, e ela foi super receptiva também, ela foi Ai, uma que legal. bacana. E, que legal,
2: E, e
1: a, a Laura chama dessas falácias, né, e a ciência hoje tem chamado de ilusões da felicidade, ou até infantilizações da felicidade, que são essas nossas crenças, é, que nós carregamos uh, enquanto ideia uh, daquilo que nos fará felizes. Então, para algumas pessoas, uh, o dinheiro, o sucesso, a fama, o poder, uh, um corpo sarado, enfim, tudo aquilo que nós colocamos um quando. Vou ser feliz quando as crianças crescerem, eu me aposentar, a pandemia acabar, o presidente trocar, enfim, todos esses quando eles colocam a nossa felicidade para fora de nós, então num lugar inalcançável. O único local, o único momento em que nós podemos ser realmente felizes, construirmos mais felicidades, é aqui, no momento presente, no aqui e no agora, assumindo o que a psicologia positiva chamou da nossa autorresponsabilidade na nossa construção de felicidade. Isso quer dizer, eu assumi o meu lugar, realmente, as minhas escolhas é, diariamente em prol dessa, uh, dessa construção. Eu não gosto de usar a palavra busca, porque busca sempre remete a algo fora. Né? Então, de certa forma, é um encontro né, com essa felicidade também interna.
2: Exato. Acho que parece um clichê, mas é realmente que a felicidade está dentro. Né? Eu acho que quanto mais você focar em coisas externas para você ser feliz, é, essa felicidade estava tá cada vez mais distante, né? Mas
0: posso trazer até um relato meu. É, a vida inteira, eu, eu era aquela menina... Lu, você viveu isso comigo, queria casar. Assim, o sonho da minha vida era casar e, e eu um dia, eu não sei... Eu não sabia disso até minha, minha prima me contar. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu não sou feliz eu sou o dia que eu casar. E foi muito engraçado, porque o casamento não aconteceu... Como vocês sabem, eu falo isso... Algumas <risos> vezes... Mas aí, eu entendi... Que é muito mais importante a jornada... O dia a dia de você ser feliz... E ter momentos felizes... Do que o resultado final... Então, quando você coloca muito... Eu só vou ser feliz quando... Você não aproveita essa jornada... E pra mim foi muito louco... Foi um aprendizado de vida, assim... Que aí eu entendi que... E daí, eu não casei... Eu continuo, então... Eu, eu sou infeliz... E aí eu comecei a entender os meus momentos de felicidade. E assim, uma coisa boba, mas que é, me traz muita felicidade, é no domingo, quando eu gosto de ficar sozinha, assistir o meu filme e comer miojo. Eu amo miojo. É, não tô podendo comer agora que eu tô de regime, mas é, é, é importante a gente entender o que faz a gente feliz e, e, e o que são com os meus amigos e beber com eles, ou ter um, um projeto legal que está acontecendo dentro da Match minha Empresa, são momentos que me trazem muita felicidade, e aí você entende que você não consegue ter um estado feliz, você tem momentos de felicidade, não é isso, Gustavo?
1: Essa é uma pergunta bastante interessante a filosofia vem debatendo há alguns milhares de anos e, e, e é claro.
2: A gente vai, vai responder aqui nesse podcast. Gente.
1: <risos> a gente não tem uma resposta final, essa aqui é a verdade, <risos> né? Mas a gente pode elaborar um pouquinho desses pensamentos até para que os nossos ouvintes também possam fazer essa reflexão. A gente está falando, no fundo, de um conceito de felicidade. Para muitas linhas de pensamento, e aí a filosófica né uma, uma delas muito forte, e a gente teve o Domênico de Masi, no primeiro Congresso Internacional de Felicidade fazendo essa construção aqui. Ele falou um pouco sobre o que era felicidade na Grécia Antiga, o que era felicidade em Roma, felicidade no Oriente, e como a nossa mente é, lê, a nossa realidade. Então, Nós conhecemos o quente porque a gente sabe o que é o frio. Nós conhecemos a noite porque a gente sabe o que é o dia. Então nós sabemos o que são momentos felizes porque nós já vivemos momentos infelizes. Se eu não tivesse vivido momentos infelizes, eu nem saberia o que é a própria felicidade. Então ele diz que essa nossa é, procura por uma felicidade... É, que seja permanente, que seja duradoura, ele diz que é uma utopia. O que a gente pode fazer de melhor é reconhecer os momentos felizes, preparar-se para eles, saborear esses momentos, alongá-los quando possível e é essa construção de uma possível linha filosófica. No ano seguinte, nós tivemos a monja Coen e ela trouxe uma visão uh, de um pouco mais de espiritualidade é, é para o conceito de felicidade, então é, ela diz que a felicidade pode ir além desses momentos de divertimento, da diversão, e é claro que os momentos felizes, eles são bastante óbvios, mas se eu confundo a felicidade com o momento feliz... Para muitas pessoas, as pessoas dão um exemplo, né? É interessante esses programas, é, às vezes o jornal sai entrevistando as pessoas na rua, e aí o que é felicidade para você? E como é difícil conceituar a felicidade, as pessoas dão um exemplo, né? A felicidade para mim é, é família reunida num almoço de domingo. Tá, mas, e se no domingo você estiver muito preocupado com um e-mail que você precisa mandar para o seu chefe, uma planilha que você precisa terminar, ou no domingo o almoço não é no restaurante que você gosta, você arranja uma confusão com o seu irmão, aí o que acontece com a felicidade em si? Ela, ela desaparece simplesmente? Então, o que a Monja Coen trouxe como exemplo é que a felicidade pode ser vista como um grande pano de fundo para a nossa vida, uma camada um pouco mais profunda, do termo felicidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo nos momentos difíceis, e ela citou o exemplo da perda de um ente querido, então mesmo nesses momentos onde a gente vive tristeza, a gente vive o luto, e é importante o processo de luto, né, é, é realmente para nós uh, uh, podemos seguir em frente com a nossa vida, é, mesmo nesses momentos eu consigo encontrar felicidade na gratidão por ter vivido momentos com essa pessoa. Então, a ciência faz um movimento também de compreender, primeiro, né, que todas as emoções é, são parte natural da vida e são importantes na nossa existência. Então, a ciência da felicidade não é uma grande apologia a sermos felizes 100% do tempo. Segundo a ciência, isso também seria impossível. Por quê? Porque a tristeza nos leva a reflexões que a felicidade não nos leva. Eu, eu, eu aprendo com a tristeza, eu, eu entendo o que eu não quero mais para a minha vida, eu, eu construo novas possibilidades a partir dela, um encontro mais profundo comigo mesmo, assim como o medo tem a sua importância, assim como a raiva tem a sua importância, mas que né, uma vida feliz, então, se constitui de todas essas emoções e da forma como eu lido com todas elas.
2: Dá o pra... que eu acho interessante ah, a gente falar um pouquinho do, desse conceito de felicidade, né? Porque eu, eu sempre fui assim em busca da felicidade. E eu, quando eu era mais nova, assisti um documentário que chama Rap, que fala muito sobre isso, né, sobre ciência da felicidade também Um documentário muito legal
1: Muito legal, fantástico
2: Muito, é maravilhoso, e daí fala sobre o Butão, né, que é o país número um da felicidade e tal E eu convenci a minha mãe a ir pro Butão comigo, nós fomos pro Butão em busca da felicidade Demais, gente, hein foi demais, e assim, eu queria, tava muito curiosa pra saber, eu falei, gente, por que que esse país é o número um da felicidade? E eu fui pro Botão, fiquei quase duas semanas no Botão. Foi uma experiência maravilhosa, eu sempre falo que foi a viagem mais incrível da minha vida, assim. É... E o conceito de felicidade é muito diferente. Porque, assim, é, principalmente, acho que o ocidental, ainda mais, assim, brasileiro, latino, ainda mais, assim, nós que somos muito influenciados pela indústria de Hollywood. A gente vê a felicidade como isso, né, Manu? Um conto de fadas, né? Pra alguma coisa, assim, além. A gente rindo o tempo todo. Felicidade, a gente imagina todo mundo rindo, festando. É isso que é felicidade pra gente, né? E quando eu fui pro Butão, eu não encontrei ninguém dançando e rindo na rua. Né? as pessoas não, não eram tão sorridentes, não era isso, mas eu conversei, eu tive um guia, né, butanês, porque o Butão é um país super fechado, então assim, você não pode ficar sozinha lá, né, quando você chega no Butão, você tem é um motorista e um guia, assim, que te fazem, né, que você vai, vai pelo país com eles, para todos os pontos turísticos, é, eu fui vários tempos, fiz inúmeras caminhadas, assim, ele foi me explicando, e eu acho que assim a felicidade pra eles é realmente essa coisa mais do contentamento de você estar tá feliz como que você, com o que você é como você é com as suas limitações também e ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer também, que eu acho que assim é uma das chaves pra você mais feliz para você ser mais feliz. É, ele falou para mim assim, ah, Luísa, eu acho que o segredo de tudo é essa questão muito da impermanência, que a gente entende que tudo é impermanente. Então, se você tá feliz, muito feliz, aconteceu uma coisa maravilhosa hoje, a gente sabe que não é para sempre, né? Que amanhã ou depois alguma coisa pode acontecer, algum ente querido seu pode ficar doente, são coisas da vida, isso acontece ninguém é feliz o tempo todo, e quando você tá triste também, você sabe que é um momento de impermanência, você não vai ficar triste o tempo todo, não, coisas horríveis vão acontecer dia após dia, vai ter um momento de feliz também, então eu acho que isso é muito importante porque é muito assim, né, eu pelo menos isso me ajudou a ver a vida de outra forma porque assim, quando eu tava super feliz eu ficava naquele estado de euforia e vai ser, vai ser pra sempre assim e tal, e daí quando acontecia alguma coisa que é a vida, né que a, que a vida acontece, alguma coisa que me deixava triste, isso me derrubava muito, Entendeu? E quando eu estava triste, eu também achava que eu nunca ia sair dessa. Então, ver a vida como uma coisa impermanente, uma coisa que flui, eu acho que nos ajuda muito também a sermos mais felizes.
1: Com certeza. Com certeza, o botão e esse conceito de impermanência, ele vem é, da ideia da filosofia budista. E...
2: sim, eu ter viciada no budismo li vários livros é, eu acho muito legal esse conceito realmente, porque é muito verdade né? muito
1: verdade, né? o budismo ele vai abordar esse, esse lugar de tranquilidade interno, né? esse lugar de centramento, esse lugar de caminho do meio então, ao mesmo tempo que nós não estamos presos a essa é, visão eufórica da felicidade a, a, a tristeza, ela também vem de alguma forma é... é não controlada, porque não é isso, né o autocontrole é sobre mim mesmo, é como eu estou lidando com tudo aquilo que eu estou sentindo, entendendo que tudo é efêmero, que tudo é passageiro. E, e, e de fato, é, a felicidade ela é, é percebida por cada um a partir de uma construção que é histórica, que é social, que é cultural, então, sim, nós estamos né, debaixo dessa asa de influência norte-americana muito forte, é, que cria no nosso imaginário, né, desde muito pequenos, essas utopias do que é um relacionamento, do que é o casamento, dos contos de fadas, né, para as meninas, como isso é muito comum, é, da felicidade sim, enquanto experiência, enquanto divertimento, enquanto risada, enquanto euforia, enquanto na Europa, por exemplo, é assim falando de maneira bem generalista, né? mas a felicidade é muito mais associada à qualidade de vida, a acesso à cultura, enquanto no Oriente você citou o Butão, um excelente exemplo, mas a gente pode olhar é, no Japão, por exemplo, a felicidade também muito olhada num âmbito coletivo, muito pouco se pensa na felicidade individual, é mais é, é como eu sirvo a esse coletivo em que eu estou inserido Então é uma felicidade atrelada também à ideia do servir em muitas das culturas orientais. E aí é interessante porque essa reflexão vai nos mostrando outras camadas possíveis de felicidade. Que, é, como a ciência traz para nós, é, é uma ideia de felicidade também com o significado que eu dou à minha vida, aquilo que eu faço. Então se a gente pegar, por exemplo, nesse momento de pandemia... É, os médicos que estão na linha de frente, outros profissionais de saúde, é, enfim, as pessoas que estão é, trabalhando é, é, nesses momentos mais conturbados, expondo a sua vida a, a perigo. É, é claro que essas pessoas não estão exatamente felizes vendo essa realidade de frente, mas o profissional de saúde encontra sentido naquilo que ele está fazendo nesse momento, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja. Então, a gente não vai falar exatamente dessa felicidade do momento feliz, mas dessa felicidade interna conectada a fazer aquilo que eu acredito que tem um impacto positivo nessa nossa sociedade no momento atual. É aquilo que me traz significado para a minha vida. Então são todas nuances né, de felicidade que a gente pode olhar.
0: Uma, uma, uma observação... É, muitas pessoas, elas colocam a felicidade no dinheiro, né? E o meu TCC, a gente eu fiz jornalismo, né? E a gente foi para a que é uma das cidades que tem o menor PIB do Brasil. Assim, é, uma, é uma cidade bem pobre. E ali a gente estava muito mostrando sobre aquelas pessoas que quase não tinham nada e no fundo eram felizes. Uhum. E aí isso me fez perceber também que a felicidade é você não ter pressão, é você não, não se pressionar o tempo inteiro a querer ser melhor. Então, aquelas pessoas que eu conheci, que eu vou levar essa experiência para a vida inteira, me mostraram o quanto, o quanto você pode aproveitar a vida sem a pressão de você ter algo, né? Porque aquelas pessoas realmente não têm. E, e foi uma das experiências mais lindas que eu já tive e me mostrou o quanto a felicidade não está ligada ao dinheiro.
1: Perfeito, mais uma dessas nossas é, crenças de felicidade, né?
2: É, eu acho que aquela máxima do dinheiro traz felicidade. Eu acho que, assim, até ela fala no curso, né, a Dr. Laurie, que, assim, a, depende do quanto. Obviamente, se você está passando por uma Mas, situação de pobreza sim. extrema, sem ter o que comer, sem ter que dar, né, com, não ter como alimentar seus filhos, se você passa a ter dinheiro para isso, para viver o básico, né, para dar um conforto, enfim, para sua família, óbvio que você vai ser mais feliz. Isso dá diferença, assim, pelos estudos. Mas, a partir disso, não tem nenhuma diferença. Se você é um bilionário, se você é milionário e possa ser bilionário, isso não vai fazer a menor diferença no seu índice de felicidade. E muitas vezes até piora, né? Porque tem essa competição, essa coisa de você querer sempre mais. Porque uma coisa do ser humano é que a gente é adaptável, Entendi. né? A gente sempre se acostuma. Então, assim, por exemplo, ah, eu quero ganhar, sei lá, 10 mil por mês. quando você... Daí eu vou ser feliz. Daí você ganha 10 mil por mês... Dá um ano, você já se acostumou e você quer ganhar 20. E assim, isso pra sempre. É do ser humano, a gente se adapta, né? E quer sempre mais. Então, é realmente uma coisa assim, sem fim. É, eu, eu acho que é um, não é uma coisa natural do ser humano você se contentar. Eu acho, né? Eu não sei, é uma opinião minha. Porque o ser humano, a gente se adapta tanto que a gente vai querendo sempre mais e vira, parece um hamster numa rodinha e, e em busca, busca dessa felicidade quando a gente vê a nossa vida já passou, Perfeito. né? Perfeito.
1: A ciência Exatamente. chama... De adaptação hedônica, exatamente esse conceito que a gente está aqui discutindo, né? como nós nos acostumamos a tudo aquilo que nos acontece, seja positivo, seja negativo, e, e, e esse é, uma, é, um, é um viés cognitivo que nós temos, é, é simplesmente como nós operamos. Por isso que o exercício da gratidão é tão interessante, porque ele volta a abrir os nossos olhos para aquilo que nós já temos e faz cessar um pouco esse desejar né, intenso, e se a gente for voltar ao que a gente falou ali do budismo, né, o budismo vai dizer que a origem do sofrimento está no desejo que nós sentimos, então se nós controlamos o desejo, nós controlamos o nosso sofrimento, e no fundo o que o budismo está falando é o controle da mente como um todo, e aí eu, eu, eu trago esse paralelo rápido, porque assim me encanta muito perceber como a ciência vem tocando em pontos que a espiritualidade nos traz há milhares de anos, que a filosofia nos traz há milhares de anos, e hoje parece que a gente está achando uma convergência super bacana em todas essas linhas.
0: Uma pergunta, dá para ser feliz sozinho? <risos>
1: Você sabe que essa é uma pergunta muito interessante, né? Tem é, aquele filme da na Natureza Selvagem, em que o Chris McAndles, ele escreve lá, né? É, Felicidade só é. é real quando compartilhada. É e verdade. se nós pensarmos né, na nossa vida, é, os, os, os momentos mais felizes que nós vivemos, muito possivelmente nós vamos encontrar alguma companhia nesse momento. Né, que se nós puxarmos pela memória mas se nós entendemos né, a ideia de que a felicidade é um lugar interno, então eu compreendo que de novo a minha felicidade só de, depende de mim mesmo que não é porque eu estou é, sozinho que eu me sinto solitário. Eu acho que um grande ponto inclusive é, é, da busca por relacionamentos, da busca e da construção por relacionamentos saudáveis que é o um ponto super importante da felicidade é essa compreensão de que eu sou inteiro né? eu não sou essa metade da laranja como cantava o Fábio Júnior e, e, e que enquanto inteiro né, eu não deposito no outro a necessidade dele me fazer feliz. Mas eu acredito que compartilhar desses momentos de felicidade pode sim é, realçá-los.
2: É, eu acho que essa é viver numa comunidade, assim, eu acho que não é, não é, assim, sozinho no sentido de você ter um parceiro amoroso mas você ter uma comunidade que te apoia, né seja uma família, amigos é, esse senso de comunidade, eu acho que que nos faz mais felizes, né a gente leva muito, sempre pra esse lado amoroso da metade da laranja, mas eu acho muito mais, que é muito mais sobre companhia e pessoas que realmente te edificam, né. Ter
1: com quem contar. É o que a psicologia positiva Exato. nos traz. Um,
2: um porto seguro. Exato. É a melhor coisa ter um porto Exato. seguro. É uma que traz uma calma imensa. Exato. Exatamente. Então, só terminando esse assunto,
0: dá pra ser feliz o tempo todo?
1: Então, vai depender muito do conceito que eu vou construir de felicidade. Se eu entendo que a felicidade são momentos felizes, é claro que eu não posso ser feliz o tempo todo. Se eu entendo que eu posso ser feliz, como diz a monja Cohen, mesmo na perda de um ente querido me conectando com a gratidão, por exemplo, eu entendo que talvez a felicidade possa ser um grande pano de fundo da minha vida. E aí eu tô falando de felicidade, inclusive, enquanto sentido, enquanto significado. E aí, inclusive, significar as dores que nós atravessamos, significar os momentos difíceis que nós passamos, significar as tristezas que nos trazem construção, que nos trazem crescimento. É... Mas, né, nessa ideia... Uh, comum de felicidade enquanto momento feliz, realmente nós é, é, não podemos, né? nem seria saudável ser feliz o tempo todo.
2: É, eu acho que pra mim, o que eu faço é, é o que eu acho, né? Eu acho que assim eu sou uma pessoa feliz e eu tenho momentos alegres e tristes. Eu tenho um momentos de muita alegria e tristeza, mas no geral, eu acho que a é felicidade, sabe assim, é, uma, é um pano de fundo, né? E essa vida vai tendo momentos felizes, vai tendo momentos tristes e eu acho que, que ah, enfim, eu nem quero me alongar tanto nisso, porque eu acho que dá outro podcast que a gente <risos> pode fazer. Mas existe até essa coisa da dessa positividade tóxica, né? Que Sim. as pessoas estão falando, que assim, essa coisa de a, a obrigação de você não poder estar tá mal de você não poder estar tá triste de você é, ser feliz o tempo todo e, e isso não é humano né eu acho que assim como você falou a tristeza ela é necessária para a gente evoluir para gente passar por certas certas perdas também não é normal você ser feliz o tempo todo e alegre o tempo todo né alegre né você pode é, felicidade com um pano Muito de gente. fundo mas é, você Ficar triste quando acontece uma situação ruim é normal, tem que passar por isso. Eu sinto assim, que as pessoas muitas vezes não entendem, às vezes até comigo, assim, eu falo, ai, tô triste. E as pessoas me criticam, tipo, ah, por que você tá triste? Você não tem motivo, não sabe? Então, assim, é uma cobrança pela ser felicidade o tempo todo que eu acho também desumana, sabe? Sem
1: dúvida, nós estamos vivendo a ditadura da felicidade, né? onde nós realmente precisamos estar felizes 100% do tempo, o que leva, em especial, né, as pessoas mais jovens ao, ao sentirem qualquer sinal de tristeza, começarem esse questionamento, né? de se tem algo errado comigo, é, e essa ideia, né, que surge e as pessoas colocam isso, puxa, mas por que que você tá se sentindo triste? Você tem tudo, né, é super comum a gente ouvir, você tem tudo e tá se sentindo triste, mas tem tudo o que? Tem tudo o que que impede, né, de sentir a tristeza? A tristeza, ela é natural, a tristeza faz parte... É, 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 da nossa essência humana eu, eu respondi esses dias a pergunta de uma jornalista que disse, Gustavo, você que fala tanto de bem-estar e felicidade, como é que a gente pode olhar, né, o número de mortos da pandemia, a crise econômica e não sentir tristeza e, e o ponto é bem esse né? que bom que estamos nos sentindo tristes pela situação difícil do outro, quer dizer que somos seres humanos capazes de empatia capazes de compaixão, mas essa tristeza ela não precisa me paralisar ela não precisa se tornar depressão, ela não precisa se tornar apatia, ela não precisa retirar toda a graça de viver. Mas à medida que eu vou lidando com tudo isso que eu sinto, eu vou encontrando um lugar mais interno, mais pacificamente interno, mais calmo, onde eu vou lidando com as adversidades de maneira muito mais tranquila. Nossa, eu, gente, eu amei
2: nosso, nosso episódio de hoje, ai, quero vários mais, sabe, eu amei, acho que tem muito pano pra manga aí, a gente pode falar dessa positividade tóxica. tem várias coisas que a gente pode conversar, eu amo muito esse Olha, tema. Olha, eu sou
1: suspeito pra falar que eu sou um grande fã também, sou fã do podcast de vocês, do trabalho que vocês fazem, uhum. então eu, sou, eu tô aqui super à disposição.
2: Gustavo, dá pra gente, assim, eu sei que a gente falou todo desse conceito de felicidade, de felicidade como uma ciência, que não é uma receitinha de bolo, né? Mas eu imagino que tem muitas pessoas que estão escutando o podcast que estão procurando, assim, algumas dicas básicas pra elas serem mais felizes esse ano. Então, tá, um, tá, um ano fácil, né? Acho que todo mundo imaginou que seria um pouco mais fácil, não tá, sendo não tão fácil. É, então, algumas dicas básicas, assim, de, de coisas simples, né? A gente já falou da gratidão. Legal. É, dicas básicas, assim, para a gente começar. Legal.
1: Feliz. É, como você disse, muito bem, não existe receita de bolo, mas a ciência vem hoje é, compreendendo como é que, inclusive neuroquimicamente, né, no nosso cérebro, o que está acontecendo quando nós sentimos felicidade, como é que nós percebemos isso no biofísico, né, no nosso corpo, é, as emoções. Então, é, particularmente, eu quero dizer que não existe caminho de felicidade sem autoconhecimento, sem auto-observação, sem compreendermos melhor a nós mesmos, sem cuidarmos, por exemplo, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. E aí, uh, um exercício simples e rápido que pode ser feito, ele parte da reflexão a partir da seguinte pergunta. Né? Qual foi o melhor momento do seu dia de hoje? Qual foi? o melhor momento do seu dia de hoje. Ao respondermos essa pergunta, fazendo essa reflexão diariamente após alguns dias, nós vamos rapidamente perceber que, por pior que tenha sido o nosso dia, ele ainda assim teve o um melhor momento. Né? O dia que
2: ah, eu
1: achei lindo, eu fiquei pensando. <risos> e, e aí a gente pode pegar é, o, o dia que eu perdi o meu pai, o dia que eu perdi um grande cliente, o dia que eu briguei aqui em casa com a minha esposa e com a minha filha, enfim, todos esses dias difíceis, eles ainda assim tiveram o um melhor momento. E à medida que eu vou é, fazendo essa reflexão, o que acontece é que eu estou trabalhando sinapses positivas no meu cérebro. E eu tô, de fato, construindo neuroquimicamente um cérebro mais positivo que vai passar a observar mais dos momentos positivos que me acontecem ao longo do dia. Então, não é que mais coisas positivas vão começar a acontecer por causa da reflexão. E sim, o meu cérebro vai observar melhor esses momentos positivos que eu já vivo e que muitas vezes escapam é, da nossa memória. Dessa forma, nós vamos construindo um estado interno mais positivo. Quer dizer, mais otimista, mais resiliente, mais criativo, mais esperançoso. E por fim, vai brotar aqui um senso de autoliderança mesmo. Né? Todos os dias que eu sou capaz de encaminhar a minha vida no sentido que eu acredito que seja o melhor para mim mesmo, eu me torno internamente mais forte. Eu exercito essa minha autoliderança na construção daquilo que que todos nós merecemos. Né? Uma vida mais feliz.
2: Ai, Gustavo, adorei. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui. É, acho que agregou muito pra nós. e tá aqui Muito, junto, muito, né, muito, muito obrigada.
0: E bora ser feliz, né?
1: Bora. Manu, Luísa, super agradeço o convite. Um grande abraço aos ouvintes e vamos nessa.
0: Depois vai sentir a energia e satisfação de
2: ver nascer um novo dia. Oh, oh, oh. Nietzsche diz que não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade.
0: Tudo na vida se trata de processos, escolhas e rumos. Desejamos algo e insistimos naquilo. E quando o alvo desejado não corresponde às nossas expectativas, nos frustramos. Porém, a felicidade não é o objetivo a ser atingido A felicidade está no caminho a ser percorrido
2: De reflexão no programa de hoje Gostaríamos que vocês refletissem sobre o que te faz feliz Vale tudo, tipo O que me faz feliz é acordar e ver que está fazendo sol Ou me faz feliz ter uma conversa de amigo com meus pais
0: Garanto que nós vamos fazer o mesmo Afinal, felicidade está nas pequenas coisas E eu, Manu, estou muito feliz de estar aqui com vocês Pensa felicidade
2: Ah, eu também. Vamos para dica de hoje, Vamos, Vamos sim.
0: E se a sua felicidade estivesse alinhada a um propósito, e se você dependesse apenas de uma coisa para ser feliz, o filme Soul conta a história de Joe Gardner, um professor de música do ensino médico que sonhava em ser um músico de jazz, e finalmente recebe uma grande chance. No entanto, um acidente faz com que a sua alma seja separada do seu corpo e transportada para o além da vida. Um centro nas quais as almas se desenvolvem e ganham paixões, antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joe então conhece 22, uma alma com visão obscura da vida, depois de ficar presa por anos no seminário Você. Esse filme fala sobre propósito, felicidade e a eterna busca pelo sentido da vida. Gente, por favor, assistam. Vale muito a pena. É um dos filmes mais lindos que eu assisti nesses últimos
2: tempos. Bom, e a segunda dica é o meu podcast preferido, da minha musa, a Dr. Laura Santos, que é ela que faz o curso, né? ela que ministra o curso da felicidade, da é, Science of Wellbeing, de Yale, que é o curso online, é um dos cursos mais famosos, assim, de todos os tempos e é realmente muito legal. Eu indico também esse curso, dá pra fazer online, tá? Durante a pandemia ele tava de graça, não sei agora, mas é muito, muito bacana mesmo. Mas enfim, o podcast chama The Happiness Lab e ele discorre sobre os mesmos temas do curso. Ensina tudo que a ciência já sabe sobre a felicidade e quais os truques que podem ser usados para reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. O mais legal é que o podcast não tem um quê de autoajuda, mas fala tudo com embasamento científico e traz convidados interessantes a cada episódio gente, por favor, escutem, é muito muito legal, quer dizer, fora o sair de casa é meu... meu, podcast, meu
0: filho. Eu, nosso filhinho sair de casa E ó, a última dica é o livro Felicidade Autêntica de Martin Seligman best seller do New York Times, o livro apresenta a revolucionária psicologia positiva e nos mostra como aplicá-la no dia a dia, de acordo com Martin, eminente pesquisador da psique humana e fundador da psicologia positiva não basta acabarmos com o Sofrimento para sermos felizes, e sim descobrirmos o que há de melhor dentro de nós. O autor nos ensina que a felicidade pode ser cultivada e saibamos utilizar os traços e qualidades que já possuímos, como bondade, originalidade, humor, otimismo, generosidade e por aí vai.
2: Manu, obrigada, gente. Foi maravilhoso. Amei esse episódio. Acho que a gente começou o ano com o Exato. Pé direito. E mais
0: feliz. É sério. Hoje meu dia tava muito corrido. Eu tava até meio cansada. Eu acho que você também, não eu conheço. E eu tô saindo leve e feliz. Obrigada por esse tempo aqui. Essa psicologia positiva é eu sair de casa.
2: Foi ótimo. Espero que vocês tenham ficado mais leve também. E que vocês tenham descoberto aí um pouquinho de felicidade dentro de vocês, mesmo num dia corrido. Um beijão, beijo um a todos. Um beijo, bem.
0: contem com a gente.